1: cuadran esquemas para ocultar las irregularidades en el municipio de Caguas. Hoy revelamos otra parte de la investigación que iniciamos en septiembre del año pasado sobre lo que está ocurriendo en el municipio popular de Caguas. Además, vamos a hablar de lo que dijo el gobernador y de los policías que aparentemente se van a unir a las protestas de los maestros. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 8 de febrero de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El patrón de maltrato institucional y represalias con contra los empleados que delatan actos de corrupción en el municipio de Caguas y que venimos denunciando desde septiembre del año pasado, está a punto de provocar radicaciones de casos y referidos al Departamento de Justicia tan pronto como esta misma semana. Hoy iniciamos los reportajes exclusivos sobre lo que está ocurriendo en el municipio de Caguas. Piden a policías, oficiales de custodia, paramédicos, bomberos y empleados del Departamento de la Familia que se unan en la manifestación convocada por los maestros para mañana miércoles y al paro del día 18, a pesar de que el gobernador anunció que viene un aumento para los maestros. Nadie está obligado a ser ni policía ni bombero, dijo el gobernador Pierluisi. Nadie está obligado a ser el gobernador, le contestó. Tomás Rivera chats, gobernador Mendaz, le dicen los policías que circulan un vídeo y un audio en las redes sociales instando a que se ocurra otro blue through. Hablamos con Diego Figueroa del Frente Unido de Policías Organizados que dice que los policías deben salir de frente y no utilizar esos subterfugios. Ocultándose, La ex senadora popular Maritere González llegó a un acuerdo con la oficina del panel del FEI. Aceptó haber incurrido en negligencia en la entrega tardía de sus informes financieros ante la oficina de ética gubernamental. Para el presidente del Senado José Luis Dalmau es un caso cerrado el asunto del senador Albert Torres Berrío El Ungido. El, el, el Dios, el ungido que está ahora en el Senado. Y también en el Senado siguen los escándalos. Javier Aponte dalmao el popular, rechaza haber agarrado por el cuello a su chofer, pero confirmó que sí, hubo una discusión verbal por haberle solicitado su renuncia. Preocupados por remoción de cenizas tóxicas en una comunidad de salinas, activistas exigen a la administración municipal que los residuos de carbón se remuevan de las calles y sean enviados fuera de Puerto Rico y fuera del vertedero. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y en sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WL RP1460 AM Radio Raíces. La voz del Pepino en San Sebastián y a través de la poderosa cadena W que la componen. WIAC 930 desde Cabo Rojo y Mayagüez. WISA 1390 AM desde Isabela. Y el 740 de W desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes a todos los amigos que sintonizan en este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Buen provecho si están almorzando o están en ese proceso. Gracias por su sintonía. Gracias por los mensajes que me han estado enviando en las últimas 12 y 48 horas en todas las redes sociales. Eh, sí, he estado haciendo bastantes comentarios en las redes sociales porque... Eh, pues estaba bien, estaba bien preocupada con las inundaciones y lo que esto provocó y posteriormente con las declaraciones del gobernador y lo que ha estado circulando en la opinión pública. Y hoy vamos a hablar en detalle de todo esto, vamos a comentar esa situación, pero tengo invitados al programa y también quiero comenzar rápidamente en el seguimiento a la investigación que nosotros iniciamos hace meses. De hecho, específicamente en septiembre del año pasado, donde empezamos a revelar las irregularidades cometidas y que se alega que están cometiéndose en el municipio de Caguas, Hoy tenemos seguimiento a esto. Hoy está publicado en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra. También está publicado en Eiboricua. Y vamos a entrar en detalle de lleno porque hoy tenemos muchos temas. Cuadran para ocultar las irregularidades en Caguas. Ustedes recuerdan que habíamos hablado de un patrón de maltrato institucional y represalias contra los empleados que delatan actos de corrupción en el municipio de Caguas y que venimos denunciando desde septiembre. Eso está a punto de provocar radicaciones de casos y referidos al Departamento de Justicia tan pronto como esta propia semana, esta misma semana. Según declaraciones juradas, entrevistas a más de 39 empleados y denuncias del de, patrón de irregularidades, toca directamente al alcalde William Miranda Torres, a quien se le imputa tratar de proteger al presidente de la Asamblea Municipal, José Torres Torres. Lo protegió celebrando una reunión con algunos legisladores municipales para cuadrar cómo proyectarían las denuncias que se ventilaban en su contra. Desde ese momento se intensificaron las represalias contra los empleados que habían delatado la corrupción tanto en la Asamblea Municipal como en todo el municipio. Es un nido de intrigas y traiciones al interior del Partido Popular Democrático, mis amigos. Esto es lo mismo. Hablamos del PNP y el Partido Popular no se queda atrás. Hoy vamos a hablar de los populares. Se le imputa a Torres Torres el uso de empleados pagados con fondos públicos, el uso del vehículo oficial y del equipo del de municipio para su beneficio propio, el de terceros y el de familiares en negocios personales con files de lucro. Uno de esos negocios es la producción de unos programas que hacen en internet y en video. El canal local de televisión de Liberty en Caguas se llaman Conectados con Puerto Rico y Negocios con Café, que según algunas de las fuentes dicen que se grababan en las mismas facilidades del municipio sin pagarle al municipio. eso no lo pude corroborar, pero eso es el rumor que estaba corriendo en Caguas desde hace varias semanas. En total se le imputa al alcalde y a la asamblea municipal violar no solamente la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica que habla sobre la libertad de expresión, sino también la ley contra los delatores o whistleblowers, la ley 115 del 1991 de despido injusto o represalias, la ley de ética gubernamental y la ley número 2 del 4 de enero del 2018, conocida como el Código Anticorrupción. Mire lo que estaban pasando, mis amigos. Para proteger a Torres Torres, porque varios empleados empezaron a señalarle al alcalde, mire, está pasando unas irregularidades, el alcalde convocó una reunión con un grupito de legisladores para, para cuadrar qué era lo que iban a hacer. La reunión se hizo y, y en esa reunión decidieron quitarle poderes a otros legisladores, sacar a algunos del medio y meter a otra gente en, en el círculo, de, en el inner circle, ¿verdad? Eh, la reunión se llevó a cabo en el edificio Consolidated Mall en Caguas, donde albergan las instalaciones de la Alianza Municipal de Servicios Integrales, eh, que es una corporación que opera con fondos federales. El alcalde Miranda Torres y el presidente municipal Torres Torres, que yo no sé si son familia, no pude corroborar, han rechazado reiteradamente las peticiones que este programa en Blanco y Negro con Sandra, nuestro programa en vídeo y nuestro eh, blog, a través de todas las plataformas que, en las cuales difundimos, le hemos estado solicitando privada y públicamente eh, que nos dé una entrevista para darle la oportunidad que ellos se expresen y lo han rechazado la vicealcaldesa y el mismo alcalde tiene la actitud de que yo no soy periodista, y de que no le vamos a hacer caso, porque si no le hacen caso a Sandra no no se convierte en noticia, pues mire malas noticias porque esto va a salir hoy en televisión y va a salir en varios lugares porque sé que hay unos compañeros que también están detrás de esta investigación desde principios de septiembre del 2021 nosotros venimos hablando y hemos tenido entrevistas con un, un sinnúmero de empleados más de 39 empleados con documentos, eh, declaraciones juradas, fotografías y todo, diciendo cómo eh, eh, qué es lo que está pasando allí, cómo es que uno ve un acto de corrupción y enseguida que tú lo delatas, se envalentonan los jefes de departamento para empezar a presionar a los que consideran que son desleales, inician campañas de persecución y es una madeja de nepotismo que entrelaza a todos los que denuncian y todos son patrones de acoso, descrédito y represalia, increíblemente todos afiliados al Partido Popular Democrático. ¿Cuáles son los hechos, mis amigos? En septiembre del 2020, tres empleados de la legislatura municipal de Caguas comenzaron a denunciar a, a todos sus superiores, que eran legisladores, lo que estaban viendo, dijeron: Mira, este presidente de la Asamblea ha cometido más de 100 actos ilegales, como el uso del carro, el obligar a los empleados a trabajar en horas laborales eh, a, a los empleados municipales, a que le hicieran trabajo para sus negocios privados, utilizando propiedades y materiales y otros gastos con fondos públicos para el beneficio de sus empresas, porque él tiene varias empresas. Él da clases, tiene unos talleres, además de los programas de televisión. Y obligaba a los empleados a hacerlo. Cuando los empleados van y se quejan, los ignoraron porque eso era en medio de la, de la tensión que había con las elecciones. Ustedes se acuerdan el proceso electoral, lo nervioso que estaban. Eh, en ese proceso electoral, en las elecciones del 2020, William Miranda Torres, por poco, bueno, por poco pierde, ganó por un estrecho margen de apenas 1.500 votos. El alcalde revalidó con 20.300 votos y el candidato del PNP, que era un desconocido, Roberto López, Sacó 18.778. El del PIB, Jason Domenech, 6.300. Así que yo miré las cifras del escrutinio general y en efecto, por poco pierde. O sea, él no hizo campaña. Sé que estábamos en una pandemia, pero mire, eh, un desconocido por poco le llegó ahí. Así que hay descontento con el alcalde. Por eso es que él ustedes recordarán que dijimos que hizo el programa este del alcalde en tu barrio precisamente para eso, para tratar de ir a las barriadas a que, y a las comunidades para que la gente lo vea. El 7 de noviembre, cuatro días después de las elecciones, el comité ejecutivo de la Asamblea Municipal atendió las querellas por irregularidades contra el presidente de la Asamblea. Ese comité lo componían el presidente, el segundo vicepresidente, el portavoz y el portavoz alterno. Estuvo también, obviamente, Torres Torres, el mismo imputado, porque él es el presidente de la Junta, y no reaccionaron ante las denuncias que llevaron los empleados. Pero 10 días después, el 17 de noviembre, entonces intervino el alcalde, convocó a la reunión que yo le dije para planchar el plan de acción. Oiga, pero mira qué listo. Había una reunión convocada de la Asamblea Legislativa. Le dijo, no, no, voy a invitar a los míos. Invitó un grupo de los de él, todos son populares, a un grupito de sus más leales allegados y la reunión lo citó a las 8 de la mañana y ahí fue que cuadraron el acuerdo según las fuentes. Presentes en esa reunión estaba portavoz de la mayoría el doctor Alberto Costa Berríos, la portavoz alterna de la mayoría Silvia Rodríguez Aponte, que la gente la reconoce como Silvia Corujo porque ya había sido legisladora a nivel isla. Estaba la segunda vicepresidenta Victoria Vicky Cintrón Cruz y su yerno, quien es el legislador municipal, Juan Velázquez Villares, que le dicen Juaniquillo. Juaniquillo está casado con Sa eh, Saquía Asise quien es la hija de Sintrón Cruz y además es la secretaria de administración del municipio. Y ustedes recordarán que yo había publicado hace unos meses que contra Asise, yo le decía que era Saskia, pero el nombre es Saquía, Saquía Asise. También ha sido señalada por implantar represalias contra los empleados municipales. El alcalde cuestionó la lealtad al Partido Popular y a su gestión. La pregunta es por qué Miranda excluyó a otros legisladores de esa reunión y por qué no explicó qué fue lo que se hizo, fue, que, por qué permitió que esa reunión se fuera eh, aparte, no fuera en, en una propiedad del municipio la controversial reunión comenzó con un regaño del alcalde culpando a los legisladores de que por poco perdía las elecciones del 2020 y nadie se atrevía a contestar entonces él siguió un libreto y dijo miren, yo, tengo, yo estoy respaldando aquí a Torres Torres para que se quede en la presidencia a pesar de que le habían imputado serias irregularidades y que eso es lo que va a estar en los casos que se van a estar radicando señores pues también dijo que tenían que cambiar de posiciones los legisladores y que él iba a empezar a mover gente y que entre los candidatos que él iba a traer y esto ya yo lo había dicho, iba a traer al licenciado Estefano Saltamaki Aquiles, que es el hijo de la comentarista política Inés Quiles. Miren, miren cómo se van atando los casos. El resultado fue que nombraron, cambiaron el esquema. Entonces nombraron vicepresidente, primer vicepresidente al legislador Juan Aguayo Leal. Pero miren qué cosa, Juan Aguayo, como dice su apellido, leal, es leal a Torres Torre, porque de hecho son socios o están de coproductores en el programa, de los programas estos de Conectados con Puerto Rico y Negocios con Café, que se alega se realizaban en horario laboral. El doctor Alberto Costa Berrío se quedó como portavoz de la mayoría, entonces tomó la palabra y recomendó a Torres Torres para que continuara en la presidencia. Después de esa reunión, ahí es que empezó el patrón de, de persecución a varios empleados, uno de los cuales fue despedido y ordenó, eh, el, este Torres Torres, lo primero que le dijo fue al Teniente de la Policía Municipal, Wilfredo Matos Alicea, que empezara a grabar a la gente, a grabar a los testigos. Usted sabe que las grabaciones no son legales, a menos que no sean una vista administrativa. Y eh, Matos Alicea grabó a, el testigo cuando dijo, mire, en vez de estar trabajando, el presidente de la Asamblea Municipal cobraba y estaba en la República Dominicana viendo un concierto de Bad Bunny. Miren esto, meses más tarde, en marzo de este año, Torres Torres renunció a la presidencia, de, la, de marzo del 2021, perdón, renunció a la presidencia de la Asociación de Legisladores Municipales de Puerto Rico diciendo que eran por razones personales. Señores, ya a usted ustedes le he presentado el, eh, verdad, el, el cuadro de lo que está pasando en Caguas en esta etapa, se que va a salir algo porque me consta que están investigando algo en Telemundo, algo adicional, pero yo tengo más información de lo que va a estar ocurriendo en Caguas y de otros aspectos que incluyen e involucran a los jefes de, unas de, de unos departamentos, esto lo vamos a ir sacando poco a poco según vayamos corroborando los datos. Eh, ustedes recordarán que nosotros habíamos sacado un, una serie de casos de empleados que empezaron a llamarnos y, a, y yo no le creo de primera entrada a los empleados hasta menos a, a menos que yo no empiece a ver documentos y yo empiece a corroborar los datos y la información que veíamos era que empezó la persecución no solamente contra aquellos legisladores electos por el, por el pueblo de Caguas a la asamblea municipal que se oponen a la corrupción sino contra sus parientes y, fa y familiares que también trabajan en el municipio, porque usted sabe que los municipios trabajan unos con otros y, y en el caso de Caguas hay muchos casos de nepotismo porque trabajan allí mismo. Ejemplo de esto, y lo tuvimos en este programa en dos ocasiones, Elena Flores Dávila, que lleva 30 años trabajando en el municipio de Caguas, en la oficina de cultura desde que estaba William Miranda Marín y ahora bajo el hijo Miranda Torres. Esa señora, como su esposo, es un el legislador municipal, el legislador Esteban Ramírez del Valle, que fue uno de los que cuestionó lo que estaba haciendo Torres Torres y que no lo invitó el alcalde a la reunión. Pues mire, tan pronto no lo invitan a la reunión, de buenas a primeras las supervisoras de esta señora Elena Flores empezaron a hacerle la vida imposible y ella está pidiendo que le hagan, ustedes recordarán, que le hagan un traslado. Yo quiero que ustedes recuerden parte de lo que nos dijo la señora Elena Torres Torres cuando vino a este programa. Que, por ejemplo, el patrón de hostigamiento y de maltrato a los empleados empezó el mismo día de las elecciones, cuando la primera dama del municipio de Caguas y Beliz Orozco se le imputa haber amenazado a al menos a tres empleados, uno de apellido Ortiz, a Lidia Román y a María Díaz, de que los iban a votar y los responsabilizó precisamente por porque... Por poco, William Miranda Torres perdía las elecciones. Y mire, las perdió porque no hizo campaña. Por eso es que está haciendo ahora el alcalde en su barrio. Así que, alcalde, yo estoy bien consciente de lo que usted está haciendo ahora. ¿Está usted consciente de lo que pasa en su municipio? ¿De cómo se dan esos patrones de persecución? Yo quiero que usted escuche esta entrevista a continuación. Tengo en línea telefónica a doña Elena Flores Dávila del de Departamento de Desarrollo Cultural de Caguas. Trabaja en el área del Archivo Histórico. Doña Elena ¿Cómo está? Bienvenida en blanco y negro con Sandra. Ay, caramba, ¿cómo usted me consiguió? Doña Elena, yo tengo todos los teléfonos de todo el mundo de Caguas, hace tiempo. digo desprevenida. Eh, yo tengo una información y yo quisiera que usted me contestara. ¿Es cierto que usted se siente perseguida por la supervisión por el hecho de que su esposo es legislador municipal?
2: Sí, yo me siento... A ver, me da... Yo sé que estamos en el, en el aire y no quiero, pues causar eh, enojo en, en, pues, en, en, la, en el personal del municipio. Yo soy muy cuidadosa siempre a los hijos y me aterra por pues, hablar sobre estas cosas al aire. Sí. Pero sí me siento,
1: me siento así. ¿Cuántos años usted lleva en el municipio?
2: Yo tengo
1: desde 2001, 20 años ahora. Prácticamente toda la vida. usted O sea, que usted estuvo sí. bajo bajo el padre, bajo William Miranda marín William Miranda madre, en esa okay. parte. Entonces eh, y ahora mismo eh, es, le pregunto lo que yo he estado cubriendo en estos días de cantidad de empleados que me hablan que se sienten en un ambiente hostil usted lo está experimentando en su división
2: yo siento mucho eh, mucho de, esa, de eso que están pasando mis
1: compañeros sí. ¿Y usted y ha hablado con el alcalde no, no me
2: atrevo a hablar porque pues por las consecuencias, las repercusiones que tengan contra mí. Pero sí, muchos compañeros están pasando eso.
1: ¿Y usted tiene miedo? Claro que sí. Yo temo
2: por mi salud, por mi paz mental, por, mi, por todo, porque he sufrido mucho, mucho, eh, muchas de que todo está pasando, y me siento como eh, mal, la palabra es mal,
1: yo no, ¿verdad? yo no quiero ponerla contra la pared, pero lo, lo que quisiera preguntarle, doña Elena, es si usted ha tenido la confianza de hablarlo con el alcalde, o el alcalde está ajeno a todo esto, o es que sencillamente no quiere hacerle caso a las que no, 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 sé, no sé decirle, yo no he hablado con él ni con doña Lidia
2: tampoco, con nadie, porque yo me he callado todo esto, pero pues, yo sé que no soy la única que está pasando eh, en el municipio, como en otros lugares de trabajo, pasan estas cosas y, nos, y tenemos miedo de hablar por las repercusiones contra nosotros ¿Sabes? es bien fuerte
1: esto sí lo, lo estoy, estoy consciente, usted pidió traslado
2: yo quiero encarecidamente un traslado que por favor ya me saquen del, de desarrollo cultural porque yo no puedo más con esto quiero ya salir de, de esta situación tan fuerte tan engorrosa por favor, si lo que me faltan son dos o tres años, porque me quiero jubilar pronto, quiero pasarlos en paz, tranquila, porque verdaderamente está bien fuerte. Y yo quiero salir de, de esta situación muy engorrosa para mí.
1: Doña Elena, usted es popular, y perdone que le pregunte.
2: Soy popular, siempre ha votado popular. ¿Y le hizo campaña al
1: alcalde? Claro que sí, yo
2: soy siempre, siempre nosotros le hemos hecho campaña a nuestro alcalde.
1: Y, se siente, ¿Y cómo usted se siente cuando usted ve esas actuaciones en el municipio? Es
2: triste de la que estoy pasando esto, porque todos somos compañeros y, y debemos hacer eh, una buena labor para nuestra gente, que es por lo que estamos aquí, somos los servidores públicos. Y ese es el mensaje, somos servidores públicos. No venimos a servirnos, sino a servir
1: interesantemente. Ese audio que ustedes escucharon ahí de doña Elena, pues es una grabación que yo había publicado ya en este programa, pero quiero recordarles a ustedes porque esto de caguas, esto no se inventó ahora, esto no salió hoy, esto lleva meses, nosotros llevamos meses detrás de esto, y vuelvo y reclamo al alcalde, a, a los amigos de la oficina de prensa He estado en la mejor disposición, he llamado, he escrito, he llamado al teléfono celular directo del alcalde, que lo tengo, el directo del presidente de la legislatura municipal también, para que dan, ponerme a su disposición, porque yo creo que en el balance de las cosas debería venir al alcalde a dar su punto de vista, ¿verdad? Pero el que calla otorga. Y yo vuelvo y digo, si se han callado, ¿cuál es el miedo que tienen?, porque son muchos empleados, hasta ahora son 39 empleados que están dando declaraciones. Este caso de Elena Flores la tuvimos, como dije, en radio, pero también la tuvimos en nuestro programa de vídeo. De hecho, en la entrevista en vídeo fue más extensa, usted la puede buscar en nuestro canal de YouTube. Aparte de ella, nosotros entrevistamos también, que no sé si hoy me dé la oportunidad el tiempo de ponerlo, porque fue una entrevista más larga, con el señor Jesús Castro, que labora en el área de, forestas, de, de reforestación, y que también denunció un patrón de represiones y de irregularidades que le nombraban gente por encima, y él llevó un caso a nivel federal contra el municipio de Caguas. También ustedes recordarán que tuvimos en más de una ocasión a Natacha Rivera Navarro, una muchacha que era eh, secretaria, que le obligaron a hacer un bachillerato, a el bachillerato ya siendo madre de niños con, con necesidades especiales, y ella le prometieron una reclasificación y no se lo honraron, no le daban los salarios y finalmente tuvo que renunciar. De hecho, ella, ella estaba muy afectada emocionalmente porque ella hizo campaña por el alcalde de Caguas y el alcalde no le hizo caso. Así que, para los que tengan duda, este tema nosotros lo publicamos originalmente el 4, el 6, el 8, el 10, el 13, el 19, el 23 y el 24 de septiembre del año pasado. Posteriormente le dimos seguimiento a, en los días 6, 15, 16, 18 y 22 de octubre, en noviembre 14 y el 13 y 15 de noviembre también de, eh, del 2021. Así que quería traerles eso porque es parte de lo que nosotros hemos estado publicando y que tiene que ver con los patrones de irregularidades que no se circunscriben a lo que está ocurriendo en el Partido Nuevo Progresista en el gobierno central, sino también a nivel municipal. Y yo creo que los municipios que en estas elecciones se dio la dinámica de que hubo multiplicidad de partidos y no todo el mundo ganó por lo que por los márgenes que se esperaban, debería haber mayor transparencia porque la gente está exigiendo esa transparencia. Yo no entiendo por qué el alcalde de Caguas no quiere ser transparente y se niega a hablar de esto. A la vicealcaldesa que ha estado diciendo en reuniones en varias ocasiones que no vengan a este programa, que no hablen conmigo. Mire, la que pierde la oportunidad es el municipio de Caguas. Yo tengo la evidencia y eso va a salir. Me consta que va a salir más. Tengo que irme a una pausa. Cuando regrese, voy a hablar entonces de lo que pasó con el gobernador y tengo un invitado también que vamos a hablar de las protestas que se esperan para los próximos días. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, el agua no está para chocolate, como dice el refrán. La gente está crispy en la calle. La gente se está molestando por las expresiones de nuestro liderato político y por las actuaciones de nuestro liderato político eh, que trasciende al gobierno central, trasciende también a los municipios, a la asamblea legislativa. Eh, la corrupción nos está arropando, señores, y no vemos una conexión real entre lo que el pueblo necesita. Señores, estamos viviendo momentos donde este fin de semana, como decía yo ayer, la gente, por ejemplo, mis amigos de Juanamato y de, de Cucharillas en, en, allí en Cataño, del barrio Puente Blanco, de muchas comunidades en Dorado y en otros municipios, están, que lo han perdido todo. Están desesperados. Usted sabe lo que usted pierda, todo su casa. Peor que el huracán María. Y decíamos ayer que, que era... Insensible la forma en que el desprecio, el, el, la falta de, de salir públicamente a explicar o a advertirle a la gente, mire, tenga cuidado porque estas lluvias se, se van a salir de proporción. Esto tomó por sorpresa a muchas personas eh, y obviamente gracias a Dios ya bajó, ya amainaron la, la, las aguas, pero la gente está sufriendo. Añádale a eso. Todo lo que está ocurriendo y la, el malestar que hay con los maestros, los maestros y con el gobierno, los maestros se tiraron a la calle, hicieron esa protesta. Y ayer, ante la presión pública, el gobernador dijo que iba, había conseguido unos dineritos para darle mil pesos de aumento a los, a los eh, maestros en el salario. Pero evidentemente, este anuncio que hizo el gobernador va a ser de mil dólares a por los próximos dos años, después de dos años, a ver dónde consiguen esos chavos, que eso no está ahí, el secretario de Educación de los Estados Unidos metió la cuchara, ustedes saben que él es puertorriqueño, y a mí me da la impresión de que aquí hay otros elementos que no nos están diciendo, porque para que el gobierno federal esté tan atento a lo que está ocurriendo aquí es que es evidente que, que, que es algo raro. Miguel Cardona, le dijo el gobernador, Miguel Cardona es el secretario de, de educación en los Estados Unidos que es puertorriqueño, le dijo hay que tratar con respeto y con dignidad a los maestros, le dijo él al gobernador pero respeto y dignidad yo le pregunto si esas fueron las expresiones que usted siente que se están dando en Puerto Rico señores y, y yo tengo que decirle que en, estamos viviendo momentos que yo lo cité anoche en mis redes sociales que lo, lo titulé citas de la escuela del Sochi's Life, ustedes se acuerdan de aquel funcionario del, del gobierno de, de Fortuño en Ceiba que dijo, Sochi's Life, aquí van a vivir millonarios, usted lo va a ver desde afuera. Es lo mismo que dijo la secretaria de la Gobernación, cada cual escoge su profesión. O lo que ocurre, lo que dijo ella de, de, ¿por qué tenemos 11 recintos? ¿Por qué no hay 4 y vendemos 3 y recaudamos dinero? Estoy aquí pensando a lo loco como si esto fuera mi compañía. ¿Ustedes se acuerdan cuando ella dijo eso de la Universidad de Puerto Rico? Y el gobernador hizo unas expresiones, primero diciendo que no se repita la protesta del viernes, que no se vuelva a repetir. Y después dijo... Nadie está obligado a ser policía y bombero. Esto fue lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi. El que
3: asume ese deber, prácticamente lo tiene que asumir sin condiciones. O sea, eso no es un deber que uno puede relegar. Y hay formas y maneras de protestar y de marchar, pero jamás debe conllevar el tu poner en peligro la vida eh, de los demás. Cuando ese es tu deber, o sea, nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que dedica, el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad y si por alguna razón cuestiona. Si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no, no son las que espera. No está obligado a permanecer en esa posición. Ahora si permanece en esa posición. Estoy hablando por, a nombre del pueblo de Puerto Rico. Tiene que cumplir con su deber. No hay alternativa. entonces
1: O sea, él tiene razón. Porque cuando uno escoge una profesión, uno está dispuesto a asumir lo que eso corresponda. Por ejemplo, yo soy periodista y si tengo que ir a la cárcel por defender una fuente, lo tengo que hacer porque esa es mi responsabilidad y mi ética, ¿verdad? Eh, y si tengo que ¿verdad? Eh, y asumir unas posturas públicamente en, mi, en el análisis, lo hago, porque eso es lo que yo escogí. Es, es correcto lo que dice el gobernador. Ahora, la manera en que lo está diciendo en un momento donde la gente está en tanta dificultad económica y en tanto desasosiego, Señores, eso no hay buenas noticias para el país. Aquí está la gente que prende de medio maniguetazo. Ayer en la mañana, el cantante residente, Calle 13, ¿recuerdan del grupo Calle 13? René Pérez, publicó un vídeo, que yo lo circulé en mis redes sociales, donde él tiraba como una, una botella de la cerveza y hablaba de, de lo que significa la botella, de que el pueblo no, no nos van a sacar de aquí por el, el identification este, pero en una botella con un paño como si fuera una bomba molotov. Y entonces había un, en el video sale como un encapuchado tirándola. Mire, yo no no verdad no creo que deba incitarse a la violencia bajo ningún concepto, yo la condono, no me gusta. Pero la gente está harta, la gente le está pasando mal y ya está también cansado con el tema de la pandemia. Así que son muchas cosas que están ocurriendo en Puerto Rico y tiene que haber un mayor juicio en las expresiones públicas de nuestro liderato. O es que el gobernador está cansado, porque ayer en la conferencia de prensa parecía que estaba así durmiendo, o es que sencillamente él sabe algo que nosotros no sabemos, o es que ya tiró el ancla y dice, me voy, no me importa tres pepinos. Esa es la actitud que le, le hace daño al pueblo de Puerto Rico, le hace daño a la gente que votó por el gobernador, y le hace daño también a los otros políticos del Partido Nuevo Progresista, están desesperados. Cualquier político que escucha al gobernador expresarse con ese desdén y usted ve que la gente está molesta por las expresiones que hizo la, la secretaria de la Gobernación hace unos días. Mire, la gente se prende de medio, de medio maniguetazo. ¿Y qué hizo Tomás Rivera Chats? Pues rápido sale y dice, mira, el, el gobernador dijo, nadie está obligado a ser este policía. Pues Rivera Chats le contestó, nadie está obligado a ser gobernador. Y reaccionó a las expresiones del gobernador, sobre que nadie obliga a los policías y bomberos a dedicarse a esa a esa profesión. Y obviamente, eh, Pierre Luis, sí. Eh tiene que hacer una, una aclaración de lo que él quiso decir, porque de Belana, como dice Tomás Rivera Chats, nadie está obligado a ser gobernador, no ser secretaria de la gobernación, no a ser legislador o alcalde. Es una decisión propia y cuando se ocupa un cargo como es, corresponde buscar todas las alternativas para desempeñarse de la mejor forma. Ciertamente, nadie está obligado a ser bombero, policía, maestro, funcionario de salud, pero cuando un ciudadano puertorriqueño asume esa responsabilidad, en lugar de confrontarlo debemos reconocérselo y apoyarlo plenamente. Eso dijo Rivera Chats y yo lo aplaudo. Eso está bien dicho de Rivera Chats, porque aquí el empleado público, lo que es el, el policía, los maestros, ese yo quisiera que usted hablara con los maestros como están con su ánimo por el piso a pesar de este anuncio de los mil pesos que lo ven como un engaño porque es un, un aumento por dos años nada más. Mire, esto no se hace. Hay que tener respeto y sobre todo por este pueblo que viene aguantando y aguantando bastante tiempo aguantando desde hace bastante tiempo lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Esto no está bien y evidentemente el gobernador yo creo que se le fue la guagua. Y esto se le fue la guagua porque esto va a provocar eh, mayores eh, reacciones. Señores, para que usted tenga una idea, los, ma los maestros están convocando para esta marcha mañana, van a continuar... Con, la, con las protestas mañana y se le van a unir, como dije los titulares, otros funcionarios públicos, Departamento de la Familia, la policía que están haciendo unos llamados y vamos a hablar de eso. No sé si me dé tiempo en este segmento, quizás en el próximo vamos a hablar de eso. Pero eh, la gente está bien, bien molesta en la calle porque son muchos elementos lo que nos está ocurriendo. No es solamente el aumento de salario, la falta de acceso y la, los, el alto costo de vida. Es la criminalidad. Ayer mataron a una mujer en medio de una carretera. O sea, mire cómo está el ambiente mire lo mal que están construidas las casas, cómo la gente se siente que siguen empujando lo de las playas y de las propiedades para regalárselas a otras personas. Esto está bastante, bastante fuerte. Así que la gente está bien molesta. Pero a esto yo tengo que atarle un elemento adicional, mis amigos. ¿Usted sabe cuál es? Mire cómo están los políticos de nuestro país. Y, y, y lo quiero poner en el marco de que todavía no he terminado de hablar del tema de la protesta que viene mañana, pero mire el marco en que estamos. Cuando usted es un empleado público, como si fuera un maestro, vamos a ponerle ese ejemplo, vamos a ponerle el ejemplo de un oficial de custodia, y usted está fajado trabajando por el mísero salario que recibe, y usted recibe la información de que usted ve a los legisladores ganándose un billetal con los contratos como si nada, con su cara de lechuga. Dígame si usted se siente feliz o le da coraje. Por supuesto que le va a dar coraje. Una de las noticias que uno nos tiene que poner a reflexionar fue lo que dijo él, portavoz de la mayoría del Partido Popular en el Senado, Javier Aponte de Almao, que reaccionó a una querella que investiga el negociado de la policía contra, en su contra por alegadamente agarrar por el cuello a su chofer el viernes. El chofer Rafael Rivera Ramos dijo que el senador lo agarró por el cuello y le dijo, lo insultó y que tenía ganas de agredirlo. Supuestamente por unas diferencias que habían tenido sobre el desempeño en los últimos meses, el senador dice que esto no es cierto. Yo, yo le aseguro a usted que el senador va a salir bien si no fue que lo agredió, ¿verdad? Como alega este señor, ¿verdad? Veremos a ver. Pero uno, como, como ¿verdad? Yo poniéndome en el lugar de un maestro sent, o de un funcionario público, diría: Yo que me fastidió tanto y mira, a esta gente ganándose este billetal es lo que pierden el tiempo. ¿Verdad? Pero no se vaya muy lejos. Mire lo que pasó con la ex senadora popular también, Maritere González. ¿Ustedes se acuerdan de Maritere González? Otra del esquema también de, la, de las irregularidades por las cuales, eh, ¿verdad? Eh, cumplió prisión Sally López. Mire, aceptó haber incurrido en negligencia al entregar tardíamente los informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental. Eh, y como parte de esto, de un acuerdo que llegó con la, la Oficina del FEI. El caso data del año 2018, cuando un FEI la acusó eh, por haber intervenido en el nombramiento de la ex titular de la Administración de Desarrollo Laboral, Sally López. Así que, ¿ustedes recuerdan el caso de Sally López, eh, que fue la que resultó convicta, la que cogía las carteras de, de ¿cómo era que se llamaba? De Anaudi, de Anaudi, el que estaba en el Partido Popular, todo ese esquema que había allí. Y esta ex legisladora estaba de asesora del alcalde de Mayagüez y tenía contratos con el alcalde de Mayagüez, que también está bajo fuego por los contratos y por haber la, las inversiones que había hecho a nombre del pueblo de Mayagüez, eh, también es otra de las cosas que está ahí. Y, y fíjese, volvemos a lo mismo. Todas estas cosas, el ciudadano promedio en Puerto Rico las escucha. Y si usted es empleado público, usted se tiene que sentir bien frustrado, porque, imagínese, usted que se faja tanto trabajando, usted es maestro, no le dan ni para arreglar el salón, el dinero se pierde. O usted, este oficial de custodia y va a estar ganándose una, una porquería, empleado de la familia, mueren niños o los lo maltratan y lo, acusa, lo, lo acusan usted y lo que hay es que no hay trabajadores para mantener la cantidad de casos, tan tantos que hay en Puerto Rico, de maltrato de niños y a viejitos. Eh, eh, o sea, está frustrado y cuando usted ve esas eh, ¿verdad? declaraciones de los políticos, cualquiera se frustra, es, es fuerte. Pero mire, no vaya más lejos y, y termino este segmento con otro ejemplo de, de otro popular, porque es que son iguales. Cuando deja la hora de ser corrupto, actúan de la misma manera. Para el presidente del Senado, José Luis Dalmao, es como dice el programa Caso Cerrado, el asunto del ungido senador Albert Torres. ¿Ustedes se acuerdan, Albert Torres, que lo había ungido la, la, la ministra esta que vino, eh, Pastora, que vino no sé de dónde, de Sudamérica? Eh, pues, obviamente, él dice que eh, el informe sobre el legislador popular, Albert Torres, que se encuentra en una especie de limbo parlamentario, dice que para él eso es un caso cerrado, eh, actualmente lo está investigando la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor porque había sido señalado por ex empleados de su oficina por un supuesto patrón de maltrato verbal y solicitudes de dinero por debajo de la mesa y él dice que no hay casos, no hay caso ahí. Así que imagínese dónde estamos parados en Puerto Rico. Cuando regresemos, voy a dedicarle unos minutos a lo que está pasando con la policía de nuestro país y usted no se puede perder la entrevista que tenemos en breve. Regresamos enseguida. <música>
3: A olvidar, márcalo, márcalo,
1: yo quiero point a quiero quiero
5: 5774
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto
1: y En ocasiones el coraje de nuestro país lo metemos en una botella para que el mensaje llegue por eso nuestro mensaje no
2: se va a ir con la marea
1: porque somos una combustión que griten llamas para que el mundo entero se entere de que aunque traten de quitárnosla, de esta isla no nos saca nadie. Y amigos, ese audio que ustedes escucharon allí fue uno que circuló Residente Calle 13. Ese es parte del audio, ¿verdad? No lo puse completo porque es larguísimo. Pero donde habla, y lo que le comenté al principio, de, de este malestar que hay en la gente, en la calle. Y parte de lo que estamos oyendo, fíjense, por eso es que lo estoy trayendo, la corrupción en Caguas es un ejemplo, lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa con los populares, lo que pasa con, con Maritere González y todos estos que han sido imputados de corrupción y las expresiones tan nefastas y tan clasistas del gobernador de Puerto Rico en contra de los policías y de los maestros, ¿verdad? Eh, y, y la gente está como agua para chocolate y uno lo siente en la calle, lo ven los maestros y eso me preocupa porque estoy notando un ánimo distinto al que yo vi en el verano del 2019 que la gente estaba más relaxada, ahora la gente está en fogona y es diferente, eso me preocupa, lo tengo que decir con, con honestidad y hay que coger las cosas con calma. Pero fíjense, ahora ya está circulando, eh, ¿verdad?, activismo, la gente quiere moverse. Fíjense en este audio que ha estado circulando en las últimas ocho horas, en las últimas desde anoche a lo que va de día, en las redes sociales y se alega que fue un policía.
5: Compañero de la policía de Puerto Rico y señor gobernador, Pedro Pierluisi, usted, que es el gobernador Mendaz, que no tiene verdad en su palabra. Usted ha retado a la policía de Puerto Rico y nos ha faltado el respeto. Nosotros hemos hecho manifestaciones respetando que los miles de puertorriqueños salen a trabajar los días en semana y por eso hemos tomado la decisión de hacer nuestras manifestaciones viernes, sábado y domingo. Pero en esta ocasión tendremos que unirnos a los maestros, a nuestros compañeros maestros que están montados en la misma canoa en la cual estamos navegando nosotros señor gobernador es increíble escuchar de su boca las palabras que usted ha dicho luego que en campaña usted prometió tanto señor gobernador lamentablemente quiero que usted sepa que este miércoles la policía de Puerto Rico se unirá a los maestros y que esperamos que las escoltas, que también son policías de Puerto Rico y a los cuales usted le debe el poder dormir tranquilamente tomen acción y se unan a la matrícula policías, maestros empleados gubernamentales que se sientan aplastados por el sistema, los esperamos este miércoles.
1: Bueno, y después de haber escuchado ese audio, yo quise tener una reacción de uno de los líderes de la Policía de Puerto Rico y en línea telefónica se encuentra Diego Figueroa de la FUPO. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido en blanco y negro con Sandra.
4: Buenos días, Sandra. un placer siempre conversar contigo. Un gran programa, unas grandes intervenciones a favor de la clase obrera puertorriqueña y a través de, y a través de todos los puertorriqueños que se benefician de de tus programas y de tus ilustraciones. Muchas gracias por eso, Sandra. Bueno,
1: gracias a ti. Y yo me siento un poquito difícil, ¿verdad? Consternada por estas expresiones que hizo el gobernador ayer. Y yo quisiera primero preguntarte, ¿esa voz del audio eres tú? ¿Cuál es tu reacción a esa voz del audio? Y a eso que dice no, el audio de los policías. Que se alega que no, es un policía, ¿verdad? No se sabe quién es.
4: No, definitivamente no es mi voz. No. Este, y obviamente, por pues, las expresiones este, que utiliza, pues, no es un, un lenguaje que yo... Este, eh, eh, utilizo yo más bien mi, mi, mi lenguaje más florido y más poético uh -huh. este y mi, y mi lenguaje y mi intervención siempre es un llamado directo con nombre y apellido porque yo no tengo miedo para, para, para luchar por los derechos de los policías y para luchar por los derechos míos ni que los de, los de los trabajadores que yo represento por tanto esa no es no, no es mi voz este y no es mi llamado este, en este momento a, 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 a la realización de esa situación, aunque yo soy completamente, completa y totalmente, yo soy completamente pro maestro, yo creo que una sociedad este, sin maestro no llega a alcanzar lo que realmente se espera de una sociedad. Este, eh, el que llega a ser policía tuvo un maestro, el que llega a ser un gobernante tuvo un maestro, el que llega a ser un senador tuvo un maestro, el que llegó a ser médico tuvo un maestro, el maestro principal es Jesucristo. Sí. Y de Jesucristo vienen muchos discípulos. Jesucristo tuvo un maestro en su padre, Jehová. O sea, sí. Para todo en la vida tiene que haber un educador. Y en, y en esta sociedad nuestra tenemos un sistema de educación que realmente no ha respondido nunca a los mejores intereses de los maestros. Y básicamente para mí este, esta lucha de los maestros es una lucha que se pudo haber realizado hace tiempo. Y yo este, escucho a los líderes magisteriales pues, defender eh, eh, el, 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 la composición de su gremio, uh -huh. este agregando de que los maestros pues los están haciendo este, a motus propios y que tienen unos derechos eh, bajo la ley a que si se enferman emocionalmente por cualquier circunstancia, no, mire, vamos a hacer claro hay un abuso total y completamente con los maestros de Puerto Rico, en su salario, en el salón de clases, en los planteles escolares.
1: Pero los es, lo, es lo mismo de... que le pasa con los policías también. O sea, los policías lo tuvieron, y, y le está pasando a los oficiales de custodia, le está pasando a los paramédicos, o sea, es en general. Pero no, es... esto
4: es generalizado total y completamente. Pero te iba a decir pero en el caso una cosa. A los
1: maestros uh -huh. se hace más patente. Pero, y es eh, de los policías. A mí me gusta que tú vas de frente, porque yo yo soy de las mismas, yo creo... Ser transparente, porque a veces el, el enviar esos audios y esos vídeos este, anónimos lo que hace es crear uno, un chisme y, y temas que no son, pierde credibilidad, ¿verdad? Ahora, sí, porque
4: es, es lo mismo que tú y yo hablamos ¿Sí? en una ocasión, o sea, hay unas cuestiones loables que se realizan, por ejemplo, marcha, y, y muchas veces, pues, de un lado y de otro lado, pues, elementos ajenos a ese reclamo se unen. Y entonces desvirtúan todas las cosas. Y esta es una que podría desvirtuar cualquier lucha que tengan los policías para unirse a los maestros directamente. ¿Tú
1: este, ¿Y tú crees que los policías se eso, deben unir? se me parece así. ¿Se deben, un, ¿Se deben unir los policías y los maestros en
4: esta... En no, esta momento? No, no, los policías deben unirse a cualquier tipo de reclamo de cualquier trabajador este puertorriqueño, porque de cualquier empleado público que ha sido afectado de alguna forma y manera en el juramento cuando hizo. Y ahí sobre eso, Sandra, pues uh -huh. te puedo decirte las manifestaciones del gobernador.
1: Qué bueno que, que, me, realmente... que me contesta, porque por ahí era la próxima pregunta. ¿Qué, qué tú opinas de lo que dijo el gobernador?
4: Pues esa, 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 eh, las expresiones del gobernador realmente consternan. Este, realmente están, en un, están dichas en un momento tan álgido, tan difícil para digerir ese tipo de expresión del gobernador. El gobernador prácticamente era un reto que se puede interpretar claramente si usted no quiere ser policía, ¿para qué se metió? Mm
1: -hmm.
2: eh,
4: si usted no quiere pasar por esto, ¿para qué se metió? Si usted no quiere ser bombero, ¿para qué se metió? Eh, eh, o sea, es un reto llamado, pero él se le olvida que cuando llegaron los bomberos, llegaron los policías a, a, a hacer posiblemente su sueño de ser bombero, a su sueño de ser policía para servirle al país, porque nacieron con eso... Eh, eh, está esa vocación en ellos. Este, se les dijo que cuando se fueran a retirar iban a tener un, una pensión de un 75% ciento, un 65%, dependiendo de los años, de su salario. Y que eso, la clase política, a través de los años, lo que hizo fue no un menoscabo. Ahí lo que hubo fue un saqueo, un saqueo monumental de los sistemas de retiro que lo llevaron a la quiebra total. Y todavía continúa en la quiebra. Por tanto, ahora podemos ver a la luz eh, de la nueva tecnología donde la comunicación ha florecido completamente. Podemos enterarnos de que, por ejemplo, un guardia eh, eh, penal que trabaja con confinado, que está encerrado y es un confinado más, se gana un jaquítico eh, sueldo de 1.600 dólares de 1 a 14 años, de 14 años. A los 21 se gana 1.700 y de los 21 hasta los 31, 2.100 dólares. Eso sí es verdad, que es un sueldo súper ratítico. Ahora sabemos que los maestros no alcanzan ni, ni 2.200 dólares en los salones claves con tanto que aportan los maestros, porque los maestros compran los maestros compran papel de construcción, crayola,
1: los maestros Pintura. compran Pintura <ríe> los, para los, los salones compran todo, todo. Entonces, los maestros compran todo. Este, y tú sabes que te voy a decir, Diego, cuando uno mira, tú mencionas los salarios de los policías, los salarios de los oficiales de custodia, de los maestros, y uno lo compara con los salarios de los abogados, de los contratistas del gobierno, de lo que se ganaba Natalia Yaresco y uno dice, Dios mío, pero, pero el pan de Dios está más repartido, que es esto?
4: No, no, y no solamente eso. Por ejemplo, vamos a tomar la policía. La policía tiene una división legal. Eh, todos los abogados que están en la edición legal cobran este, un salario sobre 5 mil dólares mensual y pueden ejercer la profesión legal eh, 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 privada, o sea que pueden ir a, a representar clientes tanto civiles como criminales eh, no se lo impide esos contratos que tienen, pero entonces son abogados y, y, y entonces hay que contratar otros abogados uh -huh. para que ilustren a esos abogados en tomar decisiones dentro del cuerpo de la policía Sí. O sea, la, la, la red y la cadena es no se queda nada más que un abogado de una división legal sino que esa división legal contrata abogados externos para que lo oriente y para que, y para que le sirva de guía y esos son miles y miles de dólares, que al año se convierten en
1: millones de dólares. Eso pasa en todas las agencias, por desgracia, ese es el problema. Pero Diego, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Blanco y Negro, con Sandra, pendiente, vamos a estar muy pendientes a lo que va a estar ocurriendo en los próximos días. Ya el miércoles se anticipa que hay una protesta de nuevo de los maestros. Vamos a ver si se unen sí, otros yo, grupos de empleados. Yo le pido, no solamente a los policías, yo le pido
4: a toda la clase trabajadora, le pido a todo el pueblo de Puerto Rico, le pido a aquellos que sintieron ese amor que que de niños esos maestros sembraron en ellos, esos que no se olviden nunca de ese primer grado, de ese kindergarten, que no se olviden de esas clases graduandas, que no se olviden de esos novenos grados, de esos cuartos años, que no se olviden nunca de esos que fueron parte de la enseñanza de lo que son hoy, de esos que le enseñaron a leer y escribir y que de alguna manera ahora necesitan de su respaldo para que el gobierno vea que este país respeta a los maestros, respeta a los policías y respeta a los trabajadores.
1: Así mismo es. Con ustedes ese era... Diego Figueroa, del Frente Unido de Policías Organizados. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros.
4: Siempre la suerte, Sandra. Un placer, siempre un
1: placer. Igualmente, igualmente. Gracias. Días como hoy, el tiempo me traiciona y yo quisiera que las eh, entrevista fuera más larga, pero francamente el tiempo no me da. Antes de terminar, verdad, yo quiero alertarles a todos los que nos están sintonizando y les recomiendo que busquen EI Boricua, el medio EI Boricua es un medio puertorriqueño, también eh, dirigido a la diáspora, medio cibernético e iborico, y ahí lo busca ahí mismo, y lo va a encontrar bien actualizado. Hoy por hoy es el medio con las noticias más rápidas, eh, y estamos colaborando, hoy sale la noticia sobre lo del municipio de Caguas, lo va a encontrar ahí, pero también va a encontrar una noticia bien interesante sobre lo que está ocurriendo con el tema de las de La preocupación tan grande que hay por la remoción de las cenizas tóxicas en Salinas y los activistas están exigiendo a la administración del municipio que los residuos de combustión de carbón que van a ser removidos de las calles sean enviados fuera de Puerto Rico a un vertedero de desperdicios peligrosos y hace más de 15 años que eso está metido ahí en las calles de las comunidades Rancho Guayama de Salinas y, y otros, ¿verdad? La situación está bastante fuerte en esa zona. Les recomiendo que busquen ese artículo que está bastante amplio. No tengo más tiempo para poder analizarlo, pero es uno de los temas prioritarios la protección de nuestro ambiente y tenemos que leer y, y estar al día con lo que está ocurriendo y lo que dicen las comunidades. Mis amigos, no tengo tiempo para más, me tengo que ir. Gracias por su sintonía, gracias por el apoyo. Comuníquese conmigo en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o me escribe. en el correo electrónico en blanco y negro con sandra, arroba, gmail com que pasen todos muy buenas tardes
0: se quedó con ganas de más busque a sandra rodríguez coto en las redes sociales o acceda a en blanco y porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar sandra rodríguez coto en blanco y negro